0: Brief me édition du 6 juillet 2021. Dans Brief me aujourd'hui, l'appel à l'aide du Premier ministre libanais, le champagne français privé de son appellation en Russie et des polémiques sur les vêtements à l'école. On rembobine.
1: Climat. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé aujourd'hui devant les députés la fin du processus de révision constitutionnelle qui prévoyait l'inscription de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Il a déclaré que le vote hier par le Sénat d'une formulation différente de celle choisie par l'Assemblée nationale mettait un terme au processus.
0: Fonctionnaire La ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a annoncé ce matin sur BFM TV une augmentation en 2022 d'un montant allant de 40 à 100 euros net mensuel de la rémunération des agents de l'État de catégorie C, qui sont les moins bien payés. Cette mesure concernera 1,2 million de personnes. Elle a déclaré que cette mesure était mieux ciblée que l'augmentation du point d'indice, une mesure réclamée par les syndicats qui s'appliquerait à l'ensemble des fonctionnaires.
1: Commerce. Le site marchand spécialisé dans le bricolage Mano-Mano a annoncé aujourd'hui avoir bouclé une levée de fonds qui valorise l'entreprise à environ 2,2 milliards d'euros. L'entreprise devient une nouvelle licorne française, une entreprise du secteur des nouvelles technologies non cotées en bourse et dont la valorisation dépasse un milliard de dollars. Mano-Mano a annoncé vouloir doubler son effectif en recrutant 1000 personnes d'ici fin 2022, principalement en France.
0: Israël le Parlement israélien a rejeté ce matin le renouvellement d'une loi qui empêche d'accorder automatiquement la nationalité israélienne aux Palestiniens épousant des citoyens israéliens. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, avait déclaré que le renouvellement de cette loi de 2003 prolongée chaque année par un vote du Parlement constituerait un vote de confiance pour sa coalition au pouvoir depuis le mois dernier.
1: Covid-19 Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé hier soir, que le Royaume-Uni lèverait la plupart des restrictions sanitaires dues au COVID-19 le 19 juillet, en dépit du regain des cas de contamination dans le pays. « Si nous ne pouvons pas rouvrir notre société dans les prochaines semaines, quand nous serons aidés par l'arrivée de l'été et par les vacances scolaires, nous devons nous demander quand nous serons capables de revenir à la normale », a-t-il déclaré.
0: Science le généticien Axel Kahn est décédé d'un cancer à l'âge de 76 ans, a annoncé aujourd'hui la Ligue contre le Cancer, une association de lutte contre la maladie qu'il a présidée de 2019 à cette année. Il intervenait fréquemment dans le débat public sur des questions comme celle des organismes génétiquement modifiés, OGM et du clonage humain. Il avait été candidat pour le Parti socialiste aux élections législatives de 2012. Tout s'explique.
1: Le Liban au bord de l'explosion sociale.
0: Qu'a déclaré le premier ministre libanais
1: Le premier ministre du Liban par intérim, Hassan Diab, a affirmé aujourd'hui que le pays était à quelques jours de l'explosion sociale. Il a appelé tous les organismes internationaux à aider à sauver les Libanais de la mort, au moment où le pays traverse une grave crise économique et financière depuis 2019. Lié l'aide du Liban à la formation du gouvernement est devenu un danger pour la vie des Libanais, a dénoncé Hassan Diab lors d'un discours devant des diplomates étrangers. Il a cependant déclaré que la formation d'un gouvernement restait une priorité. Le porte-parole du Fonds monétaire international, FMI, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières, a affirmé en mars que la formation d'un nouveau gouvernement était une condition indispensable pour mener les réformes économiques dans le pays et obtenir un soutien financier international.
0: Où en est la crise politique au Liban
1: Le Liban est sans gouvernement depuis la démission il y a 11 mois du gouvernement de Hassan Diab après l'explosion meurtrière survenue dans le port de Beyrouth, la capitale, en août 2020. Le président, Michel Aoun, a chargé en octobre l'ancien premier ministre Saad Hariri de former un gouvernement mais les négociations bloquent encore aujourd'hui sur sa composition. Saad Hariri avait accusé en mars Michel Aoun d'imposer une répartition confessionnelle et partisane des ministères, alors que Saad Hariri prône un gouvernement de spécialistes non partisans pour mener les réformes. Le gouvernement de Hassan Diab continue de gérer les affaires courantes. Fin mars, le porte-parole du FMI a affirmé que la corruption et le gaspillage des deniers publics par la classe politique dirigeante étaient à l'origine de l'effondrement du pays. Au Liban, le pouvoir repose sur un système confessionnel, partagé entre chrétiens et musulmans.
0: Quelle est la situation économique au Liban
1: La dépression économique grave et prolongée que connaît le Liban depuis deux ans a eu pour conséquence une inflation de 84% en moyenne en 2020, a rapporté début juin la Banque mondiale, un organisme de financement du développement. Elle estime que plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale. 77% des ménages n'ont pas assez de nourriture ou pas assez d'argent pour acheter de la nourriture, selon une évaluation du Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, publiée le 1er juillet. Les prix des carburants et du pain ont fortement augmenté ces dernières semaines. En raison de l'épuisement de ses réserves en dollars, la Banque centrale libanaise a commencé à réduire le versement de subventions aux importateurs de produits stratégiques, qui permettait d'atténuer les conséquences de l'effondrement de la livre libanaise sur les prix. Le pays fait ainsi face à des pénuries de carburant et de médicaments, ainsi qu'à d'importantes coupures d'électricité. C'est leur avis. Le retrait unilatéral est dangereux des États-Unis en Afghanistan.
0: La présidence du Tadjikistan a annoncé, hier soir, renforcer la sécurité à sa frontière avec l'Afghanistan en raison de la progression des talibans dans le nord de l'Afghanistan. L'hebdomadaire britannique The Observer critique dans un éditorial le retrait dangereux et unilatéral des troupes américaines du pays.
1: Joe Biden a donné le coup d'envoi à une ruée vers la sortie dans laquelle s'est engouffré tout ce qu'il reste des troupes de l'OTAN, dont la majorité des forces britanniques. Le gouvernement de Boris Johnson, suspendu aux faveurs de Washington, n'ose pas critiquer ouvertement Biden. Pourtant, les ministres comme le commandement militaire ne peuvent ignorer que ce départ, décidés unilatéralement et en l'absence de traités de paix et même d'accords de cessez-le-feu, relève de la dangereuse irresponsabilité. Avec ce retrait occidental, l'Afghanistan reprend le chemin du terrorisme, du désordre et de la désintégration. Le fait que Biden n'ait pas consulté le Royaume-Uni, qui s'était pourtant engagé aux côtés des États-Unis en 2001, ni l'OTAN, est particulièrement exaspérant. Ça alors les vins français privés du nom Champagne en Russie
0: Une loi promulguée vendredi par le président russe, Vladimir Poutine, réserve l'utilisation du nom Champagne écrit en cyrillique au seul vin pétillant russe. Les vins de Champagne français doivent désormais utiliser l'appellation « vin pétillant » en alphabet russe. Il reste autorisé à conserver le mot Champagne en caractère latin. Dans un communiqué publié hier, le Comité Champagne, un organisme interprofessionnel français, a dénoncé un changement scandaleux et a regretté que cette loi remette en cause plus de 20 ans de discussions bilatérales entre la France et la Russie sur la protection des appellations d'origine. Le nom champagne est protégé dans plus de 120 pays, explique le comité. La Russie n'est que la 15e destination des vins de champagne avec des exportations d'un montant total de 35 millions d'euros en 2020, loin derrière les États-Unis, 502 millions d'euros, selon le comité Champagne. Ça un clic.
1: 60 ans de polémiques sur la tenue des filles à l'école.
0: Contrôle de la longueur des jupes, interdiction des strings ou des crop top. La tenue des filles à l'école a souvent fait l'objet de restrictions et de commentaires dans le débat public. Brut revient sur ces polémiques depuis les années 1960 dans une vidéo qui mêle l'image d'archives et réactions actuelles, montrant comment les revendications des femmes pour s'habiller comme elles le souhaitent perdurent depuis 60 ans.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à envoyer vos détracteurs se rhabiller.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Laurent Moriac.